0: Hola a todos y bienvenidos a Literatura en Onda. Hoy vengo a hablaros sobre una de mis últimas lecturas eh, que es Como agua para chocolate de la escritora mexicana Laura Esquivel. Es un libro que me produce sentimientos encontrados. Ahora os explicaré por qué. Eh, es un libro que quizás os suene. Muchísima gente la ha leído cuando dije que lo iba a leer. Muchas de mis amigas me dijeron ¡Wow! Es un libro maravilloso, te va a encantar. Y bueno, tengo... Tengo entendido que es un libro muy, muy conocido y que puede que algunos de vosotros ya hayáis leído. Este libro fue escrito en 1969 por la escritora mexicana Laura Esquivel y es un libro que se engloba dentro de la corriente del realismo mágico, aunque luego os hablaré un poquito más sobre esta corriente. Os voy a contar de qué trata la historia. Este libro nos habla sobre Tita, una joven mexicana que vive en su casa con su madre y sus dos hermanas. Eh, um, este libro nos va a contar los amoríos de Tita y, y sus dificultades para hacerse un hueco en el mundo. Va a estar muy dominada por su madre, eh, la, la señora se llama Elena, y es una mujer muy, muy, muy posesiva que va a tener todo el libro muy dominada a Tita. Eh, Tita es la hermana menor de tres, por lo tanto existe esta extraña tradición en su familia de que la hermana pequeña debe cuidar a su madre y nunca se debe casar. Por lo tanto, esto va a ser un obstáculo cuando Tita se enamora de Pedro, un joven que bueno está, enamorada de, está enamorado de Tita. Sin embargo, debido a esta extraña tradición, no puede casarse con ella y decide casarse con la hermana mayor de Tita. Aunque evidentemente no están enamorados y su única intención es estar lo más cerca posible de Tita. Eh, um, por lo tanto, a lo largo del libro vamos a ver cómo este amor que nunca se lleva... Nunca se llega a cumplir entre Tita y Pedro. Va a perseguir constantemente a Tita y va a ser algo que no, que no, la, deje, no la deje vivir tranquila. Posteriormente va a aparecer un, un nuevo personaje, un doctor, que va a establecer una, una relación amorosa con Tita. Pero como veremos, el corazón de Tita sigue perteneciendo a Pedro. Por lo tanto, eh, va, a haber, va a haber una relación complicada. Eh, este libro se engloba dentro de la corriente del realismo mágico y vale la pena hablar sobre sobre esta corriente porque puede que algunos de vosotros no la conozcáis. Es una de las corrientes literarias más extendidas en Hispanoamérica y consiste principalmente en la aparición de elementos mágicos en un contexto realista. Por lo tanto, vamos a encontrar, como por ejemplo, en la novela Como agua para chocolate, la protagonista está tendiendo la ropa y de repente una, se forma una pelea de gallos y estos gallos mmm, van a comenzar a volar en una especie de, de torbellino, una especie de tormenta de arena y van a comenzar a volar y a desaparecer. O por ejemplo, eh, hay una, uno de los primeros capítulos en los cuales Tita cocina una especie de codorniz con flores de rosas y cuando toda la familia lo prueba, se ponen a llorar porque las rosas tienen una una especie de efecto mágico sobre las personas que hace que, que se sientan muy tristes y que se pongan a llorar. Por lo tanto, vamos a ver esto. Elementos mágicos en un espacio realista. Así, de la nada. Y estos elementos mágicos van a ser recibidos por los personajes como si fuera la cosa más normal del mundo. Por lo tanto, creo que esto es una de las cosas que más choca. Eh, um, me gustaría hablaros de dos cosas que caracterizan a la novela la primera es eh, la cantidad de, de recetas que hay en el libro de hecho cada capítulo tiene una receta una receta tradicional de la cocina típica mexicana y esta receta se va a relacionar directamente con la historia como os acabo de comentar en uno de los primeros capítulos Tita cocina una codorniz con rosas y mmm, al principio del capítulo se nos dan los ingredientes y la elaboración. Y este, esta comida, este plato típico, va a estar relacionado con la historia. Esto me parece especialmente interesante porque hace que el libro sea muy sensorial, repleto de sabores, de olores, de texturas, de alimentos muy desconocidos personalmente para mí. Desconozco mucho la cocina mexicana, por lo tanto muchos de los platos eran muy desconocidos y no, no sabían qué consistían, ¿no? Tengo aquí el libro y os voy a leer. Algunos de los platos, ¿no? Para que os hagáis una idea de, de la cocina que, que aparece en el libro. Por ejemplo, chorizo norteño, masa para hacer fósforos, caldo de colita de res, champandongo. Mm, por nombraros unos pocos, ¿no? Son platos que yo desconozco y, y ha sido un libro también de mucha exploración sensorial y, y es un libro. Repleto de olores y de sabores, hace que el libro, no sé, parece que, que sientas el libro como que estés dentro de la historia. Eh, esto me parece algo muy interesante, me parece muy, muy peculiar cuando los libros llegan a ese punto de, de ser tan sensoriales, ¿no? Por eso el título, como agua para chocolate, eh, la protagonista Tita va a estar extremadamente relacionada con la cocina, ella comienza a cocinar desde muy pequeñita, por lo tanto es algo que le acompaña desde que es muy pequeña el segundo punto del cual quería hablaros es el contexto de la revolución mexicana eh, bueno, no es el gran tema del libro pero evidentemente rodea a la historia eh, vemos como por ejemplo hay una escena en la cual están Tita y su madre y les avisan de que, están, de que vienen estos revolucionarios mexicanos que están saqueando todas las casas y, y bueno, que violan a las mujeres y se llevan todo su, todas sus provisiones de comida por lo tanto... Eh, sí que vemos que el libro se envuelve dentro de esta corriente, o sea, dentro de esta, de esta corriente del realismo mágico y de la revolución mexicana, pero no es el gran tema del libro. Sin embargo, sí que es interesante no que, que se envuelva en este contexto. Creo que es un rasgo que cabe la pena destacar. Al principio del podcast os decía que es un libro que me ha generado sentimientos encontrados porque es un libro... Eh, no me ha llegado al convencer al 100% y os explico por qué eh, yo soy muy fan del realismo mágico el primer libro de realismo mágico que leí fue La casa de los espíritus de Isabel Allende y después leí Cien años de soledad de Gabriel García Márquez por lo tanto mm, mis estándares de lo que es el realismo mágico y mis expectativas estaban muy altas porque para cualquiera que haya leído Cien años de soledad sabe de lo que le estoy hablando es un libro que supera todas las expectativas y todos los límites del realismo mágico. Por lo tanto, en mi opinión, después de haber leído esta novela de Cien Años de Soledad, cualquier libro después que lea sobre el realismo mágico se va a quedar corto. Porque es una novela que a priori me impactó tantísimo que todo lo que yo lea después de Realismo Mágico va a ser como... Oh, es que Cien Años de Soledad era mil veces mejor. Pero, como os digo, es algo puramente personal no tiene nada que ver con la calidad de la novela o con la historia, simplemente que mmm, mis expectativas de lo que es el realismo mágico están a un nivel mmm, cósmico por lo tanto era muy difícil que algo de realismo mágico llegara a, a cumplir esas expectativas que yo tenía después de haber leído 100 años de soledad, y a esto se suma que, que muchas personas me habían hablado de mmm, como agua para chocolate muy, muy, muy bien diciéndome que era una novela extraordinaria, que me iba a encantar. Pero, como os he dicho, dentro de lo que es el realismo mágico, eh, considero que si os queréis introducir en este, en este género, eh, os recomiendo que empecéis con, como agua para chocolate. Porque si empezáis en realismo mágico con 100 años de soledad, eh, os puede pasar como a mí. Que todo lo que venga después va a ser como, oh, esto no es 100 años de soledad entonces considero que como agua para el chocolate es una novela muy buena, muy bonita se lee rapidísimo y es una historia muy bonita pero os la recomiendo como inicio en el tema del, del realismo mágico y luego os podéis introducir con novelas mucho más canónicas de este movimiento, sin embargo no quiero que esta propia experiencia mía personal os, os desanime a leerla porque es una novela muy bonita se lee muy rápido y y si no habéis leído nunca nada de realismo mágico, os va a sorprender muchísimo, porque es que es una corriente muy peculiar, es muy extraña, nunca, nunca vais a leer nada como el realismo mágico, porque es, es, es simplemente increíble, rompe todos los estándares, es, te deja en shock, porque no, no te esperas que de pronto suceda algo mágico en un contexto de, de realismo, no por eso se denomina realismo mágico. Eh, um, bien, dicho esto, no me quiero enrear mucho más, eh, os animo a que leáis el libro, de verdad, el realismo mágico os va a gustar mucho, no os va a defraudar, sé, sé de a ciencia cierta que a mucha gente le sorprende y, y de verdad no os quedéis sin explorar esta, este, este ámbito de la literatura hispanoamericana, muchas veces nos olvidamos de que en Hispanoamérica tenemos una literatura amplísima, con muchísima variedad de géneros y de escritores y de temáticas y, y vale la pena explorarlo siempre digo que no nos tenemos que quedar solo con los libros de España que son maravillosos, pero no hay que cerrarse puertas y yo os animo a que os introduzcáis en la literatura hispanoamericana a través de este libro porque es un muy buen libro para iniciarse en realismo mágico en literatura hispanoamericana en tema de la revolución mexicana os puede gustar muchísimo, así que os anima a que lo leáis y como os digo siempre, nos oímos en el siguiente podcast. Adiós.